1: ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal, señor Banti, ¿Cuánto tiempo? Sí,
0: la verdad es que sí, pero bueno, se puede decir que te he tanteado un poco. Ha sido sencillo así decirte, oye, ¿tú mañana qué haces? Casi, casi que me has dicho, ya me has convencido. ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos movemos?
1: Hombre, es que venir por aquí siempre, siempre es un placer, ¿no? Ya, yo ya casi soy podcaster. Este creo que es el cuarto que grabamos eh, aquí en el Estado Civil Motero. Y bueno, en este caso pues eh, traigo cositas que creo que pueden ser interesantes y bueno, pues siempre es un gusto eh, compartir charla contigo, caballero.
0: A ver, yo como te sigo por las redes sociales y aparte tú eres bastante activo, te mueves bastante por, por YouTube y demás, y me vas colocando fotografías de, de lo que le vas haciendo casi poquito a poquito a todas ahí cada una de esas motos, sobre todo esta última que me lo vas a comentar, que le falta un poco más que pintura, ¿eh? ya esa, esa cola de escape que está ahí perfecta, tío, me mola mogollón. Pero bueno, me, me vas a poner un poquito al día. Lo cierto es que cuando tú dices, no, ya, ya es el cuarto podcast, tú estás invitado aquí a venir cuando tú quieras, cabeza. Tú tú sabes que para mí, tú, tú y yo tenemos aquí un, un colegueo, un, que, que, lo que pasa es que nos pillas muy lejos, tío, para tomarnos un par de cervecitas, pero el contenido que tú creas... En las redes sociales mola porque es muy cercano, evidentemente. Igual como el mío, yo creo que es el éxito también entre el tuyo y el mío. Y el que nos juntemos los dos, yo creo que a la gente le mola. Porque no tenemos filtro, entre comillas, que se nota que hago así con, con los dos deditos. <risa> no tenemos filtro. Y tampoco es que somos, somos eruditos. Bueno, en tu caso sí, porque tú sabes mucho más de motos y mecánica que cualquiera de, de, de los que estamos por aquí. Y evidentemente que yo. Además, se te da muy bien lo de restaurar motos, tío y esa parte yo creo que mientras que puedas y tengas pasión, vamos a ver calponero durante mucho tiempo y dicho todo esto no te he dado una presentación como Dios manda, tío para quien no sepa o que no te conozca o no sepa quién es haz un pequeño resumen
1: bueno, lo primero aquí en, en el podcast de, de Estado Civil Motor, lo primero es decir dónde estoy. Estoy en la provincia de Pontevedra, en un pueblo que se llama Oporriño. Y bueno, desde aquí pues hacemos cositas para YouTube, principalmente para YouTube. Luego las redes sociales es un poco eh, es eh, hobby, ¿no? Y hacemos vídeos en youtube, eh, comparto mis cosillas, soy un fanático de las motos, los que ya me conocéis pues no hace falta que os diga nada, los que no me conozcan pues eh, soy un loco, lo que se llama un loco de las motos, tengo creo que 11 motos ahora mismo y bueno, las voy haciendo mis cositas, les voy haciendo sus cariños, las pruebo, las lavo, les meto ruedas, comento pues esta rueda, este tubo de escape, etc, etc lo que viene siendo un youtuber. Un youtuber. A mí me llaman youtuber, pero yo no me creo aún ser el tema de youtuber. Con respecto a lo que me decías de que de, 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 es este, mi casa aquí y que puedo venir cuando quiera, yo tengo una cosa, Banti, eh, que, bueno, yo como oyente de, del podcast de Estado Civil Motero, que me acompaña todos los lunes o martes, depende de para dónde vaya, eh, en mi trabajo, pues siempre me pongo el podcast y la verdad es que yo me veo muy pequeñito al lado de muchos de los invitados que tienes aquí, de gente que se hace rutas tremendas con anécdotas, eh, se van a Cabo Norte, se dan la vuelta al mundo, gente pues, que un día se quedó en el paro y decidió. Oh", todo eso, esas historias dices tú, joder, qué mierda soy, ¿no? Qué pequeñito soy yo <risa> al lado de todas estas, de todas estas personas que, que, que para mí son héroes y me entretienen cada semana escuchando sus peripecias. Y bueno, eh, para mí es un honor siempre que me, que me invites, porque me encanta esto. Yo soy una persona de hablar, muy de hablar, y, y siempre estaré a gusto aquí, siempre. Y ahora que ya le he pillado el truco, pues mejor que mejor todavía.
0: Nada, tío, no te preocupes que yo suelo decir que en los estados civiles motero, con las diferentes formas de, de, de vivir la moto, de esta pasión que tenemos, hay quien la disfruta fin de semana, fin de semana, y quien la disfruta, como tú me has dicho, haciendo viajes a Cabo Norte, etcétera, y tú en tu caso disfrutas mucho toqueteándola, ahí apretando tornillos, viendo, y sabes mucho de mucha historia de, de la moto, por eso el placer es para mí, de, de, y vamos a dejarlo de hacernos pelota, ¿eh? porque entre que tú me haces la pelota y yo te la hago a ti, podemos pegarnos horrores. Ya, ya, ya. <risa> Si mal no recuerdo, la última vez que tú y yo estuvimos hablando, ibas a hacer una adquisición de una K, la última con el motor tumbado, una 1.200 creo que era.
1: Sí. Pues... <risas> eh, al final no me compré una K, ya lo sabes, tú ya lo sabes perfectamente. Porque me echaron para atrás ciertas cosas. De hecho, fíjate que es una moto que he probado para el canal recientemente, es una videoprueba que ha gustado bastante. Y es una moto muy completa, pero al final me decidí por, lo, por otro modelo, que me gustó más, me llenó más y creo que, que era justo lo que yo estaba buscando para mi día a día. Pero yo soy de esas personas que tiene una moto para cada cosa, ¿no? <ríe> y, y bueno, me decanté por una Yamaha FJR que la compré, bueno, a muy buen precio, muy cuidadita, tiene muchos kilómetros, pero bueno, yo soy de los que piensan que las motos con kilómetros por lo general suelen estar más cuidadas que las motos con, poco, con pocos kilómetros. Hay gente que ve una moto de segunda mano con 100.000 kilómetros y dice, ¡Uy, Dios mío, 100.000 kilómetros! Y si te fijas, la gente que le mete 100.000 kilómetros a una moto, la cuida, la mima, le da cariñitos, le echa aceites buenos, le mete ruedas buenas, le mete pastillas buenas. ¿Por qué? Porque rueda con la moto. Las motos con kilómetros vienen de gente que rueda con la moto y el que rueda con la moto la cuida y, y para muestra un botón. O sea, esta FJR que me compré yo tiene 160.000 kilómetros y está nueva, pero nueva, nueva, nueva. Llevo ya cerca de un año ya casi con ella y, y estoy enamorado. Es una moto cómoda, rápida, tiene maletas, una maravilla, tío. Una verdadera maravilla. ¿Color? ¿Color burdeos? Manda huevos. Y el otro día, fíjate que me enteré que es una edición limitada. Lo típico, pones una foto en un grupo de estos de, de Facebook, un grupo a nivel mundial, y me comentó un chico de Francia que era una, un color edición limitada de no sé qué, que solo llegaron 200 a Francia y tal... Y es un color que me gusta y me disgusta a partes iguales, o sea, no creo que la pinte porque está muy bien de pintura, pero bueno, es un color un poco de, de, de señor mayor, y yo aún no me considero señor mayor, soy un, un jovenzuelo. Pero, pero sí que es, es muy bonita, ¿eh?
0: Sí, tío, por eso he dicho lo del color, porque a mí me llamó muchísimo la atención. A primera vista la ves un poco de lejos y no sabes que una, es una FJR, por el color, precisamente, porque no es un color que se le asocia a esa moto. Y viéndola de cerca, ampliándola, y viéndola los diferentes tonos, como cambia la luz, porque es metalizado, ese rojo burdeos que tiene, que es precioso, ya te digo que me encanta, y es digno de ver en tu, en tu Instagram. Por cierto, ¿cómo, ¿cómo podemos acceder a tu Instagram?
1: Arroba es Femi, de el diminutivo de Esteban Fernández Miguel, que es mi nombre. Ya me lo hice hace tiempo y, y tuve la suerte de que estaba libre ese nombre. Y mucha gente me llama Sfemi, de hecho, ¿eh? en vez de Galponero o Esteban me llaman Esfemi por el Instagram, manda huevos.
0: Manda, manda huevos. Oye, ¿y qué pasó con la, la Yamaha TW que tenías por ahí?
1: Pues nada, que me desanimé, me desanimé. A ver, yo no tengo tiempo para todos los proyectos que tengo, ahora mismo me acabo de embarcar en otro proyecto del que vamos a hablar ahora, si, si me dejas, claro, evidentemente. <risa> por favor. Eh, me embarqué en otro proyecto. Eh, la TW es una moto de la que no hay apenas recambio. Y claro, es una 125. Yo no tengo problema a veces en meter dinero en una moto. Eh, pues, por ejemplo, la Ducati que tengo, es una moto que le metes dinero y es un dinero invertido, ¿no? Porque una Ducati siempre mantiene un valor. Pero una moto de 125 es un terreno muy pantanoso porque puedes a lo mejor gastarte 2.000 euros en reparar una moto y luego cuando la vayas a vender, porque las motos, a veces se venden y, y hay gente que a lo mejor no está dispuesta a pagar ese plus pues, por todo lo que le hayas metido. Entonces, eché números y dije yo, mmm, no me va a salir muy bien reparar esta moto y tenerla. Es una moto que se, se compró para mi novia y mi novia, bueno, pues eh, no sabe aún si le gustan las motos o no. Le gusta venir de paquete conmigo, le encanta, pero yo quería que, que se iniciase un poco en el mundo de la moto y esa moto le gustó mucho. Se hizo con ella, pero claro, eh, tenía el motor roto, no daba encontrado la culata para repararla, que era el defecto que tenía. Y bueno, sé que es una moto con que la repare. Las CW tienen 10 caballos, sé que esa moto se le va a quedar muy cortita, de velocidad punta puede andar entre 80 y 90, y para el trayecto que ella la usaría, pues se le iba a quedar muy corta. Entonces. De, decidí venderla sin ganarle ni perderle, tuve la suerte de no perder dinero en ella, y, y nada, y me metí en otra cosita. A veces el tiempo, ya, ya no el dinero, sino el tiempo que me puede robar eh, montar esa moto, es muchísimo y, bueno, tengo mucho a lo que atender ahora mismo.
0: Yo calculaba que la TW era la moto más pequeña que tú tenías. Eh, de las de la más grandes a las más pequeñas, dime la, la más grande y la más pequeña.
1: La más grande, pues posiblemente sea la, por cilindrada, sea la FJR, que es una 1300. En seguida de la SuperTeneré, que es una 1200. Eh, de 1000 tengo la TL1000R, que aunque tuve un accidente hace casi un año... Sigue sí estando en casa se reparará cuando, acabe, cuando arregle con el seguro. Estas cositas van demasiado lentas, por desgracia. Tengo la Triumph, que es una 955. Tengo de 750, tengo las dos Ducatis y la VFR. De 600, tengo la, la, la Yamaha FCTR. De 3,5 tengo la, la RD. Y ahora, pues tengo una nueva, una 125 un eh, 125 un tanto peculiar, porque tiene una historia muy chula esa 125, pero me molaría me molaría contarla eh, pues como es. Yo creo que hoy estoy aquí para comentar sobre una idea que me surgió, en el canal, bueno, surgió entre dos canales, uno es el de Carla Gunfire, es un chico de Madrid que tiene, que tiene un pequeño canal también de YouTube, que habla de motos, etcétera, y, y mío, él tiene una una Yosun una, una, Comet 125, que es, bueno, supongo que todos los de aquí la conoceréis, es una moto coreana, muy aparente, muy grande, pero es de 125. Y, bueno, el chico tiene cuarenta y pico años y se pilló esta moto, como no tenía carne ni nada, y está encantado con bueno, ella. Me dijo, me cago en la leche, voy a subir a Galicia a hacerte una visita. Y digo, yo, joder, vente en verano tal y nos vamos hasta la bañeza en ella. Y me dijo, joder, pues no es mala idea. Y, dijo, y pues anda que no molaría <ríe> te estás descojonando, cabrón. <risa> Hombre, por, <risa> por favor. Yo, es que, de fondo,
0: que interrumpa, de fondo sonaba que no hay huevo y después de sujeta mercubata. <risa>
1: es que fue un sujeta el cubata en toda regla, tío. Es que dije yo, hostia, si te vienes a Galicia, coño, podemos irnos a La Bañeza. Me pillo yo cualquier moto de 125, mierda, con todos mis respetos, y, y joder, eh, y nos vamos a La Bañeza en 125, tío, lo grabamos, lo ponemos en el canal y quieras que no, tiene que molar. Pero bueno, esta idea ya surgió el año pasado viniendo a La Bañeza, yo fui en la Suzuki TL1000, Fui con dos muy buenos amigos, uno iba en una, en una Ninja H2 SX, de estas con turbo, un buen aparato de moto, uh -huh. y el otro venía en una GSX-R1000, una K3, es un tío que, bueno, que sabe andar en moto muy, muy bien. Y vinimos todo por, por la montaña de Galicia y tal, unos paisajes preciosos, y dije yo, joder, qué pena no hacer esta ruta en una moto de estas que vas a 80 y, y disfrutándola mucho más, y dije, joder, pues yo este, el de la 6 r 1000 tiene una tctr de 80, me dijo, pues yo la, para el año me animaba y vendría en la, en la TCPR 80. Y ahí ya empezó el no hay huevos y el agárrame el Puata Y yo ya empecé a darle vueltas a la cabeza y dije, yo podía montar la TW, que la tenía de aquella, y me voy en la TW. Pero claro, la TW al final no me entró bien por el aro y decidí hacerme con una 125. Comentamos, hablé con este chico, Digo, ¿qué? Eh, ¿Nos vamos para La Bañeza 2023 en motos de 125? Me dijo, venga, vamos, venga, eh, lo organizamos y lo hacemos y tal. Y dije yo, bueno, pues me voy a coger la moto más repudiada que exista. La moto más repudiada que existe es la Yosu. Nadie quiere tener una Yosu. Yo no conozco a nadie que quiera tener una Yosu. Y dije, pues me pillo una Yosu, una 125 y vamos. Bueno, tuve la grandísima suerte de que uno de los suscriptores de mi canal me regaló una Yosu, me la regaló, me dijo, tío, la tengo aquí, está parada, hacía un ruido feo del motor, pero la moto está entera. Dije yo, tío, pues estupendo. Me la mandó, evidentemente pagué yo el transporte, no, no iba a ser tan cabrón. Y me llegó la Yosu, el motor está roto, evidentemente, pero es que tuve la grandísima suerte de que otro miembro de mi canal me regaló un motor de otra Yosu y bueno, me lo mandó ayer eh, y me llegará esta semana y tendré que, tendré que metérselo a la moto, ponerla a funcionar probarla durante todos estos meses, la voy a llevar a trabajar y todo. O sea, yo, un tío que tiene motos cilindrada, iría a trabajar en una Yosun 125 y tan feliz. La idea esta fue, fue súper bien acogida por todo el mundo. Se lleva apuntado gente de toda España que va a venir a Galicia y vamos a salir desde mi pueblo. Y bueno, Vespas, TZRs de 80, motores de 135 clásicas, Bultacos, Montesas, o sea, vamos a ir una ruta, vamos a ir una cantidad de motos de la hostia a 80 por hora, porque es a lo que vamos a poder ir, y, y yo creo que esto promete, Evan.
0: ¿eh? Escúchame, van. Que no te engañen, que estos cabrones han hecho una apuesta. Hay un grupo de Telegram por ahí, en los suburbios, donde dicen: Vamos a hacer una apuesta a ver hasta dónde llegan. Unos dicen que vaya a hacer 300 metros y otros 300 kilómetros. Y entre medio está donde vaya llegar, a llegar. O sea, que esos que van a ir a Galicia Verde son unos cabrones que lo que están esperando a ver hasta dónde llegáis. Que esa es otra, ¿eh? Pero que, ole, ole, que por lo que estás dicho tú, porque desmitifica mucho de los que andáis viajeros, etcétera, etcétera y lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Lo que pasa es que cada vez vemos motos con grandes maletas, que es lo que te dice wow, si quieres ser overlandes tienes que tener una gran maleta, eh, marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, yo creo que esa moto tendrás que adaptarle a algún tipo de alforja o algo porque para ir a la bañeza llevarás algo más que ropa.
1: Bueno, a ver, eh, los que estén ahí de haters y con ganas de que se nos rompa la moto, yo creo que les vamos a dar pa'l pelo, esperemos, esperemos, yo voy a intentar que la moto sea fiable, a ver, es una moto de dos cilindros, yo creo que, que para mantener un ritmo de, de 80-90, una 125, llega. ¿Cuánta gente hay en Ampi que es su medio de locomoción? Que la tienen para ir a currar, que la tienen, o sea, yo conozco gente aquí que tiene varaderos 125, que no se baja de ellas… Y aguantan lo que no está escrito. Evidentemente, estamos hablando de una onda, no de una Jossum. Pero bueno, Jossum eh, no tiene por qué romper. <risa> Pongámonos que no tiene por qué romper. Bueno, este chico, el Carlan, se hace rutas de, de 600 kilómetros los fines de semana con ella. Y de momento, el tío está muy contento con ella. De todas maneras, te digo, de Galicia a La Bañeza no hay tanto. O sea, hay 350 kilómetros. Ponle que si vamos dando un poco más de vuelta, que haya 380. 380 kilómetros no es nada, no es nada, o sea, y más para la gente que, que, que viene por este podcast, 380 kilómetros para ellos es ir a tomar un café. Tienen una moto de 125 en pleno agosto. O sea, en pleno agosto. Una 125 para ir a 80 va entregando el 90% de lo que da. Es que sí, porque claro, 80 en una moto de 1.000 vas en la punta del gas. Pero en una moto de 125 tienes que ir dándole ya zapatilla, revolucionando el motor y tal. Tenemos que hacer muchas paradas para refrigerar, para, para, desca para que descansen las motos. Vienen Vespas, vienen motos clásicas. Entonces, la ruta en principio se va a tomar... Eh, con toda la tranquilidad del mundo, o sea, vamos, tenemos un día para llegar a La Bañeza, tenemos que salir un viernes por la mañana para llegar por la noche, esperemos llegar, ¿no? Y bueno, eh, la idea es, es hacerla pues, un poco como se hacía hace 60 años, o sea, la gente se iba a Francia en, en montesas Impala, porque no nos engañamos, una Impala no anda más que una Yosun 125, y se iban allá, y tampoco una Impala era más fiable que una Yosun 125, y, y lo que queremos un poco es revivir eso vienen gente mayor con nosotros pues por ejemplo mi padre está ilusionadísimo, mi padre que de aquí a allá tendrá 77 años se, se ha comprado una vespa está, que no caga mi padre y, y bueno, eh, la idea es eso hacer un, un paseo eh, a la vieja usanza entre colegas y bueno, esperemos que no haya que, que llamar muchas grúas por el camino <risa>
0: Yo estoy seguro que una moto que ya ha pasado por tus manos y tus visto bueno sobre el mantenimiento etcétera que tiene, yo estoy seguro de que te va a llevar al fin del mundo que, como quien dice la cosa hay de FDS que, que recorrieron el Dakar Hay sí. hace poco estuve yo con Gabriel Bicho que le ha dado la vuelta al mundo con su 125 entonces, haciéndole su mantenimiento y su historia yo creo que la moto te puede llevar a cualquier lado evidentemente a su régimen y a su tran tran, como quien dice tengo una anécdota de una concentración que fuimos hace muchos años en un sitio perdido donde quiso pegó tres voces donde yo era el único que llamaba GPS de los cuatro que íbamos éramos cuatro motos grandes y la cuarta era una y yo soy una ayila dos y medio perdón, 125 Digo, he dicho dos y medio porque he recordado el bicilíndrico era una 125 y esto era un matrimonio que iban los dos en pareja con la moto cargado de cacharros que iban y tú, tú tenías que ver como era el último entre comillas aunque yo le decía vete tú el primero que siempre es más fácil seguite a y que tú no sigas a nosotros no, ahora nosotros tiras para adelante y siempre iba haciendo ráfaga porque como iba con todo el peso atrás la moto siempre iba con la larga puesta sí, sí. por mucho que quisiera pero había que ver ese tío, eh, la endereza y el, el, el que, la, que la moto puede porque además vosotros estáis muy engañados, esto es un bicilíndrico, el bicilíndrico siempre puede más que un monocilíndrico, va más relajado y además yo le veía le veía salir de la gasolina pegando en un acelerón, ¿eh? revolucionando casi el corte y el tío llegó y fue y volvió y la moto ya tenía sus kilómetros, ¿eh? creo que comparte el motor con la Come.
1: Sí, efectivamente. La Áquila comparte el motor con la Comet. De hecho, el motor que me ha regalado este suscriptor de mi canal es de una Áquila. Es el mismo motor. Es un motor que es curioso. para ser 125. Mi propio padre quedó asustado cuando lo había Y Dice: Pero esta moto es de 125. Es que es una moto enorme, Bampi. Te, te lo juro. O sea, tiene el tamaño de una, de una Hornet o una cosa así. Es enorme, grandísima. Y te lo digo yo, que soy un tío bastante grandote. Eh, la moto, a ver, no es mala, tampoco es buena, evidentemente, eh, pero que sepas que vienen motos, viene una Hangwai, viene una Kinko, desde Madrid, o sea, va a haber motos de todas clases, viene alguna scooter de marca SIM, o sea, el reto está en ir y volver, está claro, no vamos a ir eh, buscándole los límites a las motos, evidentemente son motos con un límite muy cercano que se le puede ir buscando, pero es lo que te decía antes, o sea, pleno agosto, lo que tú decías, vamos a tener que meter unas alforjas, un GPS, vamos a tener que meter una bolsa sobre depósito, o sea, vamos a ir cargados, o sea, son motos de 13, 14 caballos y van a sufrir, pero una Yosun, por ejemplo, a mí por lo que me cuenta este chico, el Carlan, es una moto que llanea unos 110, o sea, yo creo que es una moto que puede mantener un crucero de 80, eh, Holgadamente. Como vamos a ser muchos, yo creo que, que si podemos mantener una, una velocidad media de 80, vamos a ir bien todos. Ahora, claro, eh, está claro que todos no van a llegar. Eso está clarísimo porque vienen motos, lo típico, mucha gente que dicen joder, pues no, pues no estaría mal. Tengo un scooter que es de mi hijo o de mi mujer en casa, me voy con el scooter. Es un scooter de 125, claro. Son motos que, por lo general, no están revisadas, no están tal, y hay gente que se va a venir en ellas. Yo está claro que la Yosun esta la voy a rodar, voy a hacerle kilómetros, voy a ver, que, a corregirle todos los posibles fallos que me dé, y aún así voy a ir cagao ir cagado porque, claro, es una Yosun, coño, es una moto que nueva valía 3.000 pavos y venía con una rueda ancha, con indicador de nivel de gasolina en una moto que venía súper bien equipada por dos duros, una de duros a cuatro pesetas, entonces sé que hay que ser consciente de las limitaciones de la moto, quise yo hacerlo en una Yosun, yo podía haberme comprado cualquier otra moto pero me, pero me molaba eso, hacerlo en una moto repudiada y que la gente odie y decir, pues miren, señores con una Yosun que me han regalado, me he ido a la bañeza, he venido y tan ricamente. Ojalá, a ver, a ver qué tal nos sale la, la jugada.
0: Yo estoy seguro que va a salir bien y de hecho apuesto por ello y te seguiremos por, por todos los medios que haya disponibles para poder ver hasta dónde va, va llegando. Y también estaré pendiente sobre la evolución de Saiyusum conforme vayan dando. Rodamiento, freno, aceites. Sí. Hay que hacerle una revisión bastante exhaustiva,
1: ¿eh? A ver, es una moto que lleva en el sur seis meses. O sea, que ya me sorprendió muy gratamente una cosa. O sea, la moto llevaba seis meses en el sur, no sé en qué provincia, pero bueno, tú lo sabes de sobra, el sur a la intemperie es un castigo. Sol, 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 polvo, etcétera, no Y bueno, la moto venía con los plásticos un poquito grises y tal, pero vamos, que tengo visto motos de renombre eh, abandonadas en la calle, bastante peor estado de lo que estaba hasta No estaba tan mal para pa venir de llevar medio año a la intemperie en, en Andalucía le tendré que hacer prácticamente todo. Evidentemente, que quidarrastres, rodamientos de las ruedas, eh, le tendremos que hacer carburación, le tendremos que hacer todos los fluidos, purgar frenos, meter pastillas nuevas… O sea, claro, voy a tener que gastar. Lo bueno es que es una moto que me ha salido a cero euros. Entonces, todo lo que le meta, ruedas, pastillas y todo eso, será lo que me valga la moto, lo que me cueste la moto. Entonces, eh, lo bueno que tiene esa moto es que sí que también vale para poder cogerla a mi novia, que es una 135, mi novia con el carnet de coche, pues la, la puede conducir. Y si no, una vez terminada la hazaña, pues ya veremos qué haremos, qué haremos con la moto, la sortearemos o haremos cualquier cosa. Eh, va a ser la mascota del, del, del canal, porque claro, la gente me decía, pues tú estás loco, ¿cómo vas a meter un Ayoso al lado de las Ducatis que tiene? ¿Qué tal? Yo creo, yo soy una persona que creo que todas las motos van al cielo, o sea, no hay, no hay, evidentemente hay motos más deseadas, menos deseadas, pero yo creo que eh, a veces pecamos de que, de que siempre deseamos tener esa moto ansiada tal, y no hace falta tener una gran moto para ser feliz, yo lo experimento, yo soy tan feliz en mi FCTR, me valió 500 euros en su día como en la, con la 748, que creo que es la moto más cara que tengo en el, en el garaje, o sea, no hace falta tener una gran moto para disfrutar y yo creo que si este viaje nos sale bien lo vamos a disfrutar como ninguno. Yo estoy convencidísimo de que lo vamos a disfrutar como ninguno porque se va a juntar muy buen paisaje, vamos a ver una carrera a La Bañeza, que las carreras de La Bañeza para mí son lo más. Es una cuenta pendiente que tienes tú, eh, vampi. Tienes que venderte sí, un, un, sí. un año. Colegas, eh, carretera, verano, buen tiempo. O sea, yo creo que todo todo va a ser un cúmulo para que lo pasemos bien. Esperemos que no haya contratiempos y que, y que podamos disfrutarlo como, como se merece. Con motos de 15 caballos, ya ves.
0: Por el Bosque de Estado Civil Motero pasó una chica de, de Tuslares, que gallega que sí. está circulando por España con una 125 tipo custom también.
1: No una quinco. Bueno. una sí. cinca.
0: Échale ganas, ¿eh? echale ganas. Sí. Y la chica, ya te digo a ti, que, que es para pa, bueno, pa quitarse el sombrero delante de ella y ella es la primera que dice que tiene mu muchísimas limitaciones, que se le ha caído varias veces, etc. Y hay que ver la endereza que tiene para recorrer España. Igual no, no es el mismo concepto que estamos hablando de ir a hacer Vigo-La Bañeza y La Bañeza-Vigo prácticamente en el fin de semana ella va a otro ritmo, está entrando con menos prisa, pero que se puede hacer que lo que vengo a referirme, que los límites los ponemos nosotros los límites no, no, no es que te vayas a recorrer a ser Mongolia con una 125 que también, donde no hay carretera todo es ripio, etcétera. hay un canal de vídeo de Youtube que se llama Gonzaventura, donde este chico recorrió los cuatro puntos cardinales de España con su 125, con unas alforjas de bicicleta bastada, etcétera. etc y lo hizo, bueno, con, con días y demás y acampando en camping libre, o sea, totalmente ilegal y la verdad es que también es para seguirlo y ver que, coño, que se pueden hacer muchas cosas y al fin, al, al fin y al cabo necesitamos una moto de 20.000 euros para hacer ese tipo de, de, de hazañas, ojo, que hazañas para quien sea, a lo mejor otro, como tú mismo has dicho por ejemplo ese paisanín que va todos los días al campo con su lechera, como antiguamente veíamos con una Pus Mini una Pus Condor y ahora va con sus 125
1: Yo creo que con, con los años, o sea, evidentemente yo soy un chaval aún, pero y aunque no he viajado, tengo muchos kilómetros de moto, o sea, muchos kilómetros de cercanías. O sea, yo soy una persona que anda todos los días en moto, todos los días. A mí vienes a, a Porreño lloviendo cántaros y va el, el Esteban por el medio con la RD y en camiseta. <risa> es el tema. Pero yo creo que el tema de las 125 os daría para mucho hablar. ¿Por qué? Yo creo que viajar en una moto de 125 realmente es viajar. ¿Por qué? Porque tú si vas en tu GS o yo en mi Superteneré, ya vamos descansados porque tenemos potencia de sobra, tenemos capacidad de carga de sobra, pero cuando vas a una 125 la moto ya te impone un ritmo te impone un ritmo, o sea, tú sabes que puedes ir a 70, 80, y a 70 80 se viaja de una manera muy diferente a 90, 100, solo con esos 20 kilómetros por hora además hay muchísima diferencia, muchas cosas que no vas a ver en, 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 en tu moto grande y que sí que puedes ver, tengo un muy buen compañero, que es el que me deja las BMWs todas que subo a, a las redes sociales que, me, que quedó flipado, este tío es, es guardia civil, es motorista de tráfico y es un tío muy, muy humano de cara a lo que viene siendo el mundo motero, ¿no? Es de estos de, de, de protección siempre, tal. Y le sorprendió muchísimo un tío que encontró, ya mayor, un tío que, que, que tuvo motos grandes y tal, y está dando la vuelta al mundo, la vuelta al mundo, ojo, en una CBR 125, pero de una manera súper guapa. El tío recorre el país en cuestión o la provincia en cuestión, guarda la moto en casa de alguno y, y la mueve pues, con un transporte de motos. Entonces, el tío se va pues, el fin de semana a su casa, a su país, y luego vuelve y continúa eh, la ruta. Y, bueno, eh, lo poco que habló con él, eh, le decía, joder, ¿y usted por qué? ¿Por qué una CBR 125? Y dice, porque no tengo miedo a multas, no tengo miedo a nada, eh, la moto me anda bien de sobra para poder disfrutar, conocer gente el paisaje y tal, y, y, y bueno, me enseñó fotos, era un señor ya muy mayor y se estaba dando la vuelta al mundo de esa manera en, en, en una CBR 125 yo creo que ese tío va a disfrutar más su vuelta al mundo que gente que se vaya en una, en una GS o en una Africa Twin yo creo que lo va a disfrutar mucho más
0: Hace, hace algún tiempo, contactando con, con un buen amigo mío, me comentó, bueno, pues hablando de, 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 del éxito de ventas de BMW, que si no hubiese sido gracias a eh, lo que hicieron Charlie Burman y Wagner MacGregor de, de dar la vuelta al mundo en moto, pues BMW no hubiera sido lo que es ahora. Y claro, yo recuerdo que esto, esto fue un comentario que, que salió también hace mucho tiempo de ver los vídeos y demás. Vi algunos vídeos, pero no me enganchó. De hecho, vi, creo que fue los cuatro o cinco primeros y después el último. Y retomando la historia, se me ocurrió, de esta especie que tú le das vueltas y vueltas una, una idea, digo, bueno, ¿por qué no se me ocurre a mí comentar esto con alguien? Pero claro, por ejemplo, con el cansino, sería muy cansino <risas> comentar esto. Y se me ocurrió la felicidad de poder contactar con cualquiera de los que pasáis por aquí y, y que me dierais vuestra opinión de, de, de ese vídeo. Yo te he mandado, esto fue ayer, prácticamente de ayer a hoy, de Echale un a esta vez que te parece y, y lo comentamos Y, es, y bueno, prácticamente lo, es lo que vamos a hacer Comentar ese primer episodio de La Vuelta al Mundo en Moto De Iwan McGregor Donde, bueno, pues cuentan el cómo, el cuándo y el por qué En ese primer episodio, que yo ya lo vi en su día Pero es que ya ni me acordaba de lo, de lo, de lo antiguo que es ese vídeo Ese vídeo creo que era del 2003 aproximadamente Iwan McGregor, para quien no sepa quién es fue El que salió en la guerra de las Galaxias como Iwan Kerobi eh, Mar Marlene Rue, Big Fish has eh, he hecho un mogollón de películas en una isla con los clones, no sé me cómo se llama la película es que ha he hecho un mogollón de películas. habría que ver toda la filmología que tiene, pero es que yo no me acuerdo ¿te acuerdas de alguna película que haya hecho?
1: Yo lo conozco y yo creo que todos los de mi quinta lo conocerán por ser el protagonista de Trinespotting Creo que es una de las pelis que más me ha marcado en mi vida.
0: Es verdad, tío, no me acordaba yo de esa. de esa Ahí estaba jovencísimo, jovencísimo. Peliculado, ¿eh?
1: Yo creo que Tres Potting es una película que deberían de poner en los institutos para que la gente supiese las consecuencias reales de la droga. Porque a mí me impactó ver esa película. Y la verdad que hizo un papelón igual, Mike Gregor ahí.
0: Eh, echándole un vistazo a esto que... Yo, soy, yo era un poquito racio de la primera vez y, la, y esta vez que lo he visto. Porque yo veo cosas que, yo en la televisión pienso que se recorta mucho. Como todo está en cierto modo patrocinado, yo pienso que ellos que son actores precisamente, habrá cosas que sean verdad que son cosas que sean mentiras. Pero bueno, hay cosas como que son evidentes, como por ejemplo las motos que aparecen. Yo he visto una me gusta que no, que no sé qué me él, He visto una Ducati amarilla, que luego más adelante sé que es de Charlie Burman. Creo que es una 748, ¿puede ser?
1: Posiblemente.
0: Y por los dos tubos de escape y, lo, y lo, los dos cuadraditos del piloto trasero juraría que es una 748. Lo pasa que pasa
1: es que... Un... Es imposible saber si es una 748, una 916 o una 996 porque son idénticas, idénticas. O sea, solo las puedes distinguir si vas a ver el código del motor. Son mm. idénticas. Uh -huh.
0: Lo que no me gustó es eso, que, que aparecen allí quemando ruedas, sin casco... Y, que, que Me quedó feo. ahí ¿no? Yo creo que quedó feo. Igual en el 2003 que, o 2002 que aparece este vídeo quedaría chulo. También dentro del garaje, cuando entran en, en lo que se supone que va a ser la oficina, entran con una moto que creo que es una XJ900, pero no, no sé qué moto es, tío. A mí me
1: parecía más bien una... una, una ¿Se Bandit. ve? ¿Una Bandit? Me parece más una Bandit por la forma del chasis, que solo se ve de frente y es complicado hm. saber qué moto es, ¿eh?
0: Sí, los faros, los espejos, los intermitentes... A mí me parece una XJ900, igual estoy equivocado, podría ser pues, una diversa.
1: Puede ser, puede ser.
0: Guapo guapo cuando empiezan a sacar, bueno, pues vamos a grabar con los coches, aparece el Toyota, tal y cual, y la, en la equipación de vídeo aparece un Nokia 6510 que yo tuve. <risa> Dices tú, esto ya es prehistórico, ¿mola mola? Es un Nokia ahí, ¿cómo mola, tío?
1: A ver, ya te das cuenta de que el vídeo tiene sus añitos cuando las BMW que... Que, que les ofrecen son las las 1150, o sea ya ha llovido muchísimo de las BMW 1150 GS. De todas maneras eh, por todos los los eh, en el universo GS creo que es una de las GS más queridas por todos los fanáticos de las de las GS. yo tengo un muy buen amigo que tiene una parte de la Adventure que hay poquísimas y está encantadísimo aparte la tiene impresionante con su escape remus de época con todos sus accesorios y es un tío que no la cambia por una moderna me ha dicho, pero me dijo es que va tan bien esto que no necesito una moto moderna y claro, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Sí,
0: tengo un colega que de aquí le mando un saludito mi, co mi colega José Luis, el chato este se la compró a otro conocido que también tenía otra en amarilla. Una era la normal y en el, y el, y el, la gris era la Adventure. Y la peculiaridad de la gris era la Adventure, que era ese depósito inmenso, que era la primera BMW que salió con un depósito tan grande. Era, además del depósito, decía las culatas y las llantas son de magnesio.
1: Señor. Y
0: digo, digo, la llanta de magnesio, mira, lo de las culatas me lo, lo entiendo, pero la llanta de magnesio se tiene que costar una pasta.
1: Vanti, las GS nunca se caracterizaron por ser motos baratas, ¿eh? O sea, es que digamos, en la Yosu, unas llantas de magnesio, claro, no te lo crees, pero, pero la GS siempre fue una moto cara. Tú fíjate que a día de hoy, uno de mis mejores amigos ha comprado una Tracer 9 GT y viene con llantas forjadas de fábrica, que te lo pone allí, Forget, by Yamaha, y que es un coño, o sea. A día de hoy, los materiales han evolucionado. Y es cierto que la, la, la 1150 Adventure lleva llantas forjadas, porque este buen amigo eh, coincidió en una ruta que hizo preciosa todo por, por, eh, por los cañones del SIL en, en la zona de Lugo. Los cañones del SIL tienen la zona de Urense y la zona de Lugo. Fuimos todo por la zona de Lugo yo tuve la, ma la malísima suerte de que tenía la, la super tenere malita, se me había roto la llanta trasera por un descuido mío y tuve que ir en la FJR y la verdad que fue curioso porque eran todos BMWs y KTMs y, y nos tocó hacer un camino y nada, yo pasé con mi FJR con las maletas, mi FJR que es bajísima es una moto que toca a la vida y hubo gente con GS y con KTMs que dieron vuelta ¿eh? y digo yo, pero ¿cómo puede ser esto? y estuvo súper simpático el, el viaje ese porque precisamente eh, la gente le decía, joder, tal ¿por qué no te pillas una GS? tú que eres un loco de BMW, ¿por qué no te pillas el modelo moderno? y él les contestó de una manera que me, me quedé impactado y me dice, mira ¿tu GS cuánto vale? 25.000, ¿verdad? la mía ha valido 3.000 en su día yo ahora te doy eh, 20.000 euros y mi moto ha cambiado la tuya y no los coges, pero 20.000 aquí en la mano, ¿eh? Y la verdad que callaron todos, ¿eh? O sea, tener una GS, una, una 1250 de estas, es que son 25.000 euros que llevas debajo del culo, ¿eh? O sea, si te dan la oportunidad de tener una muy buena GS como es la 1150 o las primeras de, de 1200 de aire y te dan 20.000 en la mano, es que es para pensárselo, ¿eh? Que con 20.000 euros tapas muchos agujeros, ¿eh?
0: Puedes hacer muchos mantenimiento muchos kilómetros, mucha gasolina, puedes quemar muchas ruedas y, bueno, puedes arreglar muchas averías. El, esto, esto ya lo comenté en su día. Esto es lo de entras en la dinámica de tres años del SELE, me la valoran tanto, yo es lo más que tengo que pagar un poco más y una moto. Y al final entras en la dinámica, estrenar, 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 estrenar. Pero los que realmente le cogemos cariño a una moto y también, evidentemente, no podemos cambiar de moto cada año o cada tres años, pues dices tú, coño, pues ya me la quedo. Y la he cogido cariño, la he puesto a mi gusto, a mis colores, mis maletas, sus pequeños arañaces, sus pequeñas virtudes, signos de guerra, como la mía, evidentemente. Y dices tú, coño, es que ya está pagada. Ya no tengo nada más que hacer su mantenimiento en lo que toque. Que le toca raqueta rastre que le toca Cardan, que le toca freno, que le toca Pastillas, vale. son Cosillas que, que hoy por hoy creo que van a salir hasta barata en comparación con lo que nos cuesta salir en moto. Porque por cada... Yo antes salía con 16 euros de depósito y ahora salgo con 31 euros de depósito. O sea que hay que pensárselo, ¿eh? Bueno, volviendo al tema de, de que visualizando el vídeo cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron tío, me hizo gracia cuando se van a la embajada de Rusia ¿no? y, y dos, dos chicas allí de Rusia le comentan de, de que lo van a hacer en verano tal, que me dicen allí vais a tener problemas con los mosquitos os van a comer los mosquitos y digo flipa, ¿cómo tienen que ser los mosquitos para que las dos chavalas muy serias le digan a estos dos, os van a comer los mosquitos ¿Cómo serán de grandes
1: no, a ver, supongo que cada uno tendrá sus, sus, eh, eh, sus ideales, ¿no? Yo sé de gente que no te vengas a Galicia que te vas a morir de frío y a lo mejor en Galicia no hace tanto frío. No te vengas a Andalucía que te mueres de calor y a lo mejor en Andalucía no hace tanto calor. Vete tú a saber. O sea, eh, supongo que, a ver, evidentemente en esa tierra tan hostil esos mosquitos deben de ser... Eh, eh, asesinos, pero está claro que mosquitos en, con calor te los vas a encontrar en cualquier parte, o sea, no hace falta irte a la estepa rusa.
0: Mira, lo bueno que tengo yo de, 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 de la gente que ha pasado por el podcast, que me ha contado historias y demás, esto no me lo contó en el podcast, me lo contó en una campada Alberto Bior, donde me dijo que los mosquitos te, me atravesaban la ropa de cordura. En un viaje que hizo de la Rusia, me lo contó, dice: los mosquitos te atravesaban la ropa de cordura de la moto. Y dice tú ¿Cómo es posible, tío? Esos son los mosquitos, son dinosaurios.
1: Son, son mosquitos de, de, como el como el presidente, ¿no? Como el el Putin. Son, son mosquitos Putin. <risa>
0: Viste cuando estaban que si se decidían por BMW, por KTM y las, las KTM que probaron.
1: Sí, eran las 9.90 las, las Adventure.
0: Creo que no. Yo juraría la, que era las 9.50. Las 9.50 aún. La 9.50 la la Adventure y las 6.40. Más o menos yo calculo las 6, por Las
1: 6.40. Es, esa sí que la, la distinguí. Yo creo que tuvieron suerte de que KTM se echase atrás. Porque <risa> no sé cómo acabó esta saña, sé cómo empezó, pero, pero a mí. Y, y yo soy muy pro-KTM, pro ¿eh? o sea, yo no tengo nada en contra de KTM, pero si tuviese que escoger una de, de esas tres unidades para dar la vuelta al mundo, una 640, una 950, una 1150 BMW, yo iría en la BMW, yo personalmente. O sea, ya sí. no por fiabilidad, sino por comodidad, por, por polivalencia, etcétera. Las KTM son muy puñeteras, y yo sé que hay grandes... Eh, enamorados de las KTM, pero tienen que reconocer que son puñeteras.
0: Muy bien, a mí me gusta que tú te mojes en tu en tu versión cuñado de, de, de cómo lo hubieras hecho como cómo no lo hubieras hecho.
1: Hombre, a ver, evidentemente, a mí si me das para escoger una moto, para darme la vuelta al mundo, escojo la mía. Mi Super Teneré, la adoro. Es la peor moto del mundo, pero la adoro. <risa> pero pero eh, yo sé de gente que con, con las KTM no lo cuentan todo. La, por lo general, el, el propietario de KTM te cuenta lo bueno. Oh, qué buena es mi moto! ¡Cómprate una, tío, que te va a encantar! Pero luego no te cuenta cuánto le salpica en, en el servicio oficial por hacer un, un simple cambio de aceite. Porque claro, la KTM tiene que llevar el motorex, eh, tal... Tiene que llevar ese filtro específico, tal... Tiene que llevar su herramienta específica... Porque el KTM lleva herramienta específica... No es una moto que puedas trabajar con cualquier tipo de, de herramientas... Y esto lo sé de buena mano... Tengo compañeros trabajando en concesionarios oficiales KTM... Y bueno, eh, todo eso de alrededor... La moto... Yo soy una persona que cuando va a comprar una moto... No solo veo la moto... Veo la moto y su mantenimiento... Que eso mucha gente comete el gran error de no verlo claro, el mantenimiento de una KTM no es para todos los bolsillos ¿eh? es, son eso es indiscutible van como tiros eh, vienen equipadísimas pero ojo con los mantenimientos que tiene KTM, cosa que yo con mi Yamaha, yo lo, lo que conozco con mi Yamaha es cambiar aceite filtros y un relaje de válvulas que le hice en 40.000 kilómetros aceite y filtro, nada más yo es
0: que particularmente asocio KTM al, al París acá Si quisiera una moto para correr un rally o para competir No sería BMW, sería una KTM Está claro que el palmarés que tiene actualmente ¿eh? Ojo, actualmente, también es verdad que no es, no es lo mismo las KTM de ahora Que las de aquel entonces Ni las BMW de ahora, 1250 Que ya llevamos por la 1300 casi A las 1150 de aquel entonces Pero bueno, para dar la vuelta al mundo en moto Creo que la acertada de KTM hubiera sido por la polivalencia, calidad-precio... No precio en sí, porque la moto se la iban a regalar, pero peso sí. Las BMW yo las veía excesivamente gorda. que de hecho al final del vídeo tú los ves montar, montarse en la moto y es que no les cabía nada, ni un alfiler. Iban con las bolsas sobre depósito supercargados y ojo que llevaban entre comillas... Coches de asistencia que no eran coches de asistencia, que eran coches para recibir la información, grabación, etcétera, de todo lo que llevaban. Pero iban excesivamente cargados. De hecho, Sandy Burman se cayó de la moto nada más que se montó. Y al montarse en la moto, se veía como se, se saltaba de derecha a izquierda para guardar el equilibrio porque no llegaba al suelo. No llegaba al suelo. Un error, porque yo o hubiera bajado suspensión, o la tenía demasiado alta en precarga... O a saber lo, lo, cuál sería el problema. Lo cierto es que se cayó de la moto porque es que no llegaba al suelo.
1: Siguiendo con lo de antes, enlazado con lo de ahora. Vamos a ver. Eh, decías tú que tú, si tuvieses que correr un rally, que, que cogerías una KTM y tal yo tengo una manera de pensar que es que la moto que compite en el Dakar no es la que tú te llevas en el concesionario o sea, y KTM, KTM precisamente es de los que la moto de carreras poco tiene que ver con la que tú te llevas al concesionario y eso, eso sí que lo sé yo de muy buena mano por ejemplo, las Yamaha Super Teneré en su época arrasaron en el, en el, el París dakar y sin embargo la gente en los concesionarios se compraba a Twin que no había ganado nada pero la gente sabía que el producto que se llevaba pues era mejor el de una marca que el de la otra, pese a la otra tener un palmarés del copón, evidentemente la moto de Stefan Peter Hansel no tenía nada que ver con la super -tenere que tuve yo antes de la mía nada que ver, de hecho ya llevaba moto noche y medio yo lo que te digo lo del tema, ¿por qué yo hubiese escogido la BMW? pues mira, por una cosa tan sencillísima como porque con la BMW seguro que no tuvieron que tensar cadena en ningún momento eso ya para empezar, pues eso ya es un plus a la hora de viajar. Yo no concibo viajar con una moto que tenga cadena. Porque la cadena, tú la metes en una embarrada y tienes que parar, limpiar la cadena. Tal. Yo lo hago. Cuando tenía la supertenere vieja y venía a hacer un poco el cafre por, por lo marrón, Tenía que llegar y echarme un buen rato limpiando la cadena, tal, engrasándola, etc. Entonces, yo ya solo por el tema del cardan, eh, creo que eso ya les va a facilitar muchísimo. Y luego, que creo que la BMW no les va a permitir meterse en ciertos fregados que a lo mejor con las KTM se hubiesen animado. A veces, eh, tener la, la moto menos buena, al final te simplifica bastante la vida, ¿no? Y creo que, en, en ese aspecto, la BMW, para dar la vuelta al mundo, creo que es la moto ideal. Creo. De, de, de esas tres opciones que tenían, yo creo que, que la correcta fue cogerse la BMW. En el
0: vídeo nos hacen ver que, a, a siete semanas escasa no tenían nada. No tenían nada nada más que planificado el viaje, ni tenían motos, ni tenían herramientas, ni tenían de, de, de equipación, no tenían nada. De hecho, a siete semanas empezaron a, a, a entrenar, empezaron a, a ver algo de, de artes marciales, de armamentos y etcétera, de lo que más o menos pensaban que se podían encontrar en la parte de, de Europa, no en la parte de, de América. Bueno, aunque a la parte de América se le, le dijeron que en todas estas zonas vais a encontrar osos, que hay, más, o, hay una población mayor de osos que de personas. Y dices tú, bueno, pues tengo una moto rápida, yo me esquivaré los oso corriendo porque no me queda otra. Pero que es que yo creo que esto es la parte en la que te cuñado, ¿eh? Te digo yo que la, en mi cosparanoia de. Eh, nos hacen ver que a siete semanas no tenían nada. Venga, ya. Yo creo que ya, ya creo que o vendría ya todo, ya. No tenían nada, pero que estaba todo matizado. No me, pues, me, no me lo creo, tío.
1: A ver, esta gente que parte de la base que son multimillonarios, son gente que hizo muchas películas y que tienen una cantidad de pasta tremenda esta gente va con motos puestas por una marca, esta gente va con herramientas puestas por una marca o sea, así y, y sin quitarles un ápice del, del mérito que tengan, así viaja cualquiera, sin poner un duro en tu bolsillo para mí, mérito es el que coge sus, sus 800 pavos de paro y dice, pues mira, estoy en el paro me voy a hacer un viaje eso para mí es el mérito, con mi moto, con mis tal, esta gente no se va a quedar tirada, esta gente tiene un equipo detrás, eh, que si quedan tirados, pues le mandan ayuda, de tal, eso realmente yo creo que como espectáculo está muy bien, pero eh, mérito yo le doy muy poco, yo para mí mérito, pues tiene alguno de los que tengo escuchado yo aquí en este podcast, de mérito de decir, pues mira, me, me iban mal las cosas, tal, no sé qué, no sé cuánto, y decidí coger la moto y marcharme. Y te cuentan, y esa gente sí que vive vivencias porque esa gente va con lo opuesto. Esta gente va extremadamente equipada, con dos motos nuevas. O sea, vale, que eran 1150s, pero estamos hablando de hace 20 años. O sea, la 1150 era un pepino hace 20 años. Se van con herramientas de puta madre. Tienen su personal, de, de, su entrenador personal para tal. Llevarán equipos de ropa que te cagas. Los cascos, yo me fijé, dos arais de estos que valen una puta pasta esos cascos Arai o sea, yo lo vi sí. y al final me compré un Bell porque no llegaba al Arai cuando me compré el casco, el Dual van de otra manera, o sea, así Vampir, si tuviésemos tú y yo tres meses libres y dices mira, os lo pagamos todo vamos vayas y nos vamos <risa> el cubata, cubata campista <risa> estoy... ni más ni menos, vayas y nos vamos hostia, nos ponen dos MVGS 1250 con todo el equipamiento, tres meses pagados y todo el tinglado no nos vamos a dar la vuelta al mundo, a mí me encantaría, yo le echaría huevos de ir, por supuesto, y yo creo que sería un viaje para recordar, pero claro, otra cosa es hacerlo con tu bolsillo, y yo no les quiero quitar mérito, pero, pero vamos, que así lo hace cualquiera, joder.
0: No, lo que pasa es que nosotros hoy por hoy, después de ver muchos vídeos y mucho tiempo viendo influencers y youtubers, etcétera, 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 no podemos no despotrigar de ninguno de ellos, pero en aquel entonces nada más que teníamos a ellos como referente que son los que refer los que nos pusieron en, en la tele o en el ordenador dar la vuelta al mundo en moto que ya lo había hecho más gente pero que en aquel entonces era prácticamente no difícil complicadísimo por no decir imposible hacerlo porque no había mapas no había carretera no había GPS ellos lo hicieron con mapas de carretera o sea con, con la guía Michelin que se ve cómo sacan la guía Michelin y dicen esto tendremos que llevarlo yo, yo de ti me lo llevaba a cabeza <risa> como sea por si acaso a, a, también te digo una cosa en medio de una lluvia en un sitio dice vamos a sacar el GPS el, el GPS este de papel a ver por dónde tiramos habría que verlo ¿eh?
1: sí la verdad que no había caído yo claro en 2003 no había GPS había pero no, no eran de uso de uso popular como ahora que cualquiera fiable. En el... fiable sí claro no eran no eran lo que tenemos a día de hoy de todas maneras no sé eh... Habría que ponerse la piel, habría que ponerse la piel. Eh, 2003 tampoco hace tantos años, eh, que yo me acuerdo que en 2003 yo ya tenía pelos en los huevetes, ¿sí? <ríe> en 2003 me compré mi primer coche nuevo, ya... Hombre, no sé, eh, habría que ponerse en, en situación, pero de todas maneras ya te digo, no es lo mismo hacerlo así que tener que pagártelo tú todo de, de tu bolsillo. No había mapas,
0: pero bueno, había, había carteles en las carreteras, no lo sé. El, el, los vídeos estos de los chicos de la circunvalación, yo recuerdo que... El, que el, tampoco recuerdo que tuvieran GPS. Y recuerdo que se hacían una ruta donde tenían que ir con el mapa de un punto a otro punto. Y cuando iban por Rusia, lo que usaban era que pintaban en la pantalla de la moto, en el, el, el idioma ruso, dónde tenían que ir, hasta dónde tenían que ir y dónde tenían que ir. Sin, Autopista y en salidas donde tenían que ir para no perderse. Con bolígrafo de estos permanentes lo escribieron en la pantalla. Esa es la fórmula que tenían, que tampoco estamos hablando de hace 20 años, ¿eh? que hace bastante menos. Pero bueno, oye, volviendo al, al vídeo que al final han porque también es un clásico. Antes has dicho de que viste lo, los cascos Harai. Yo recuerdo en, en el entrenamiento cuando le dijeron en BMW, vamos a usar estas motos que son ligeritas, después le dejaron la monocilíndrica la 650, la F650. GS Dakar. Me encantaba esa moto porque precisamente tenía llanta de 21 delante. Y Juan Magrego se cae lo menos tres veces. Lo ¿Sí? menos tres veces. Sí. Y dices tú, macho, y esta es la GS que, que es más o menos la que se levanta bien. Cuando te caigas con la otra, apague, vámonos. Bueno, pues él llevaba un casco HJC de, de Cross porque no llevaba pantalla. Me fijé que llevaba gafas de, de Enduro además me fijé dos veces, digo mmm, ya debe estar un poquito, y lo volví a ver y era el típico casco de cross-cross y era HJC, tío, me llamó la atención porque estaba hablando y se le veía el, el despacito hablando de ese tema
1: el HJC aquí en España yo creo que los conocimos por Ben Spice, que sacaba un HJC con una estrella arriba muy muy bonito y se vendió como churros pero HJC, por lo menos cuando, cuando Ben Spice eh, lo puso de moda, eh, ya era el principal pro productor de cascos del mundo. O sea que, claro, rascamos un poco y a día de hoy tenemos Google de mano, y HJC eh, era el principal eh, pro productor de cascos del mundo. O sea, en Estados Unidos ya había HJC hace un mogollón de años. Ahora que se empiezan a popularizar aquí... Aquí somos del MT Jarama y del Siro, de toda la vida, o sea, de, de lo español. ¡Ostras! Y luego los que tenían de, y, y del NZI, Nazario, o sea, MT era Manufacturas Tomás, que yo es el casco que tengo para viajar y vale puta madre, o sea, me compré un, un MT y estoy encantadísimo con él. Eh, NZI tiene muy buenos cascos y Siro, te digo una cosa, Vampy, se sacó unas gamas nuevas. Un, un colega mío se compró uno dual que no pesa nada, pero nada, de nada, de nada. Y le valió 170 euros en oferta. O sea, un casco de fibra, súper bien acolchado. O sea, una pasada. Tenemos unos cascazos ahora aquí, marcas españolas, y, y a veces deberíamos de tirar un poquito también de lo, de lo español. <risa>
0: A mí me encantaría traerme a alguien que pudiera hablarme de manufacturas, Tomás, porque los que tenemos ya canas, y no digo pocas, tengo bastante. y es que tú me has hecho retroceder en el tiempo cuando has dicho MT Jarama. Entonces, MT Jarama era el casco que todo el mundo tenía, cuando salió la ley de la que no podías circular sino en ciclomotor, que ya con casco dentro de ciudad, te, te comprabas un casco, te comprabas a lo mejor te lo habían regalado un medio huevo tipo NZI, que tenías para andar en verano, pero en invierno te, te tenías que usar un casco más en condiciones y te ponías el MT Jarama, que solamente la había en blanco y en negro el blanco con el tiempo amarilleaba de lo lindo, y el negro los arañazos se le veían a más no poder que las pantallas se arañaban con verlo las pantallas esas no eran ni de metraquilato eso era de, 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 de yo, yo sé que el plástico estaban hechos que se arañaban de, de verlo, tío
1: pues fue mi primer casco, el MT Jarama, y aún lo tengo, aún Hostia. lo tengo, tío. Está a trozos, o sea, está hecho una puñetera mierda. Me había valido 5.000 pesetas en, en motos lino, aquí en, en Porriño, 5.000 pesetas, y vamos, eh, si las pantallas eran malas y las calotas eran malas, el interior, o sea, Peor. creo que el interior duraba, sin salir la espuma para afuera, cuatro usos. Al, al quinto uso tú te lo ponías y ya salía la espuma para afuera. Eran muy malos esos cascos. Pero bueno, es lo que acabas de decir. ¿Quién no ha tenido un MT Jarama? Yo creo que todo el mundo ha tenido un MT Jarama alguna vez. Es un casco best-seller.
0: Mira, yo no lo conservo, te voy a explicar por qué. Yo Mis padres viven en un cuarto sin ascensor y esto es que tú te vas a currar y había veces que dejaba el casco con el pitón puesto en la moto y otras que me lo subía arriba. De esas veces que yo con la moto digo, hostia, me he el casco arriba y pego, bueno, le pego una voz a mi madre, mamá, tírame el casco. Evidentemente aquello cogió velocidad y por mucho que yo puse en las manos cayó en el suelo. Al caer en el suelo, por mucho que yo reduje la velocidad, se rompió. Es un Bueno, ahí vi el grosor del, del, del polímero del que está hecho. Y dice mi madre, ah, pues te lo has cargado. Digo, bueno, mamá, pues me tendré que comprar un casco. Digo, mal vale, tírame. Otra 5.000 pesetas que voy a comprar por un casco. Y rápidamente, sin casco ni nada, me fui hasta el concesionario de, de Castro Jarana. Era Castro Jarana. Y le digo, que Yo quiero otro casco. ¿Qué casco me puedo comprar por 5.000 pesetas? Dicen, 5.000 pesetas te vas a llevar otro, otro jarama. Y digo, bueno, y por un poco más, dice, por un poco más, no. Por el doble te vas a llevar el Evolution el Evoluting ya era un casco más así más redondeado, más chulo, que tenía una tapadera que te tapaba lo que era la, la pantalla, que te podías elegir pantalla en negra, pantalla en blanca, y me lo compré en negro. Y ese sí lo he conservado hasta hace pocos años. Al final lo he, me, lo he tirado porque lo tocabas y se desintegraba el interior. No lo podías tocar el interior. De hecho, no lo podías ponerlo en una mesa y luego lo quitabas de la mesa y en la mesa se te había quedado ya polvillo. Un, Polvillo, exactamente, polvillo. Sí. Era una pena. Suele pasar
1: tío. De, de aquella los MT eran muy, muy malos. Gracias a Dios han evolucionado y a día de hoy tenemos muy buenos cascos de, de marca MT. Pero los que siempre me han parecido muy buenos han sido los NCTI. Mi sí. primo, cuando se compró su primera moto grande, te estoy hablando de una Yamaha FZ750, o sea, ya he visto. Eh, se compró un NCTI de fibra y aún lo tiene y aún está bien ese casco. O sea, de fibra, bueno ya, un casco le había valido igual 35.000 mil pesetas, que era un dinerito para un casco ya de aquella, y, y, y todavía lo conservas. Un casco de, de, de gran calidad, evidentemente, claro, ya un araí de aquella a lo mejor te valía 80 o 90.000 mil pesetas. Pero, pero los ah. NCTI, para ser españoles, ojo que tenía gamas muy, muy, muy serias.
0: Tengo que echarle un vistazo a Google a ver si encuentro información de uno que tenía un, un amigo de mío que me tenía enamorado. Yo creo que fue el primer casco Trail que yo conocí. Este chico tenía una Honda CRM de, de 75, una CRM 80 y tenía un casco MDS.
1: Sí. Los llevaba, nos llevaba Garriga en competición. MDS.
0: Pues yo no sé qué pena, tío, que desaparecieran esos cascos porque no, no lo he vuelto a ver, evidentemente. Y el casco tiene una estética, este casco de ahí, tiene una estética preciosa. Creo que tengo que tener alguna foto por ahí de cuando, porque por aquel entonces no teníamos ni móviles. Y, el, y a mí sí me, siempre me ha gustado la fotografía. Entonces yo de la milímetra es una cámara, una Cenit con la que hice mucha fotografía. Y es de esos momentos los que yo cargaba con la Cenit y sacas la, la cámara pones el flash, lo pones encima del capo de un coche, le pones un poco paso de soporte que haga un poco de trípode y haces una foto emblemática y aparece esa fotografía con ese casco a ver si la, la busco o la pongo la por Instagram, porque era un casco que a mí me enamoró, fue el primer casco trail que yo vi y el concepto era chulísimo, un casco con visera, que además la visera era regulable
1: los de motocross, mi tío, tenía una Montesa Capra, de aquella, que era un buen aparato de moto y tenía un casco MDS, y siempre me acordaré de él, porque eran, yo creo que era la única marca que había por aquí que hacía cascos de motocross, ya con, con todo el, el barbuquejo ese grande y tal, y, y, y es lo que dices tú, ha desaparecido, y eso que, joder, pilotos de la talla de Joan Garriga corrieron con cascos MDS, yo me acuerdo el, el MDS con el Come Cocos arriba, ¿quién tuviera sí. uno a día de hoy? <risa>
0: ¿Tú te acuerdas de también de aquella época, de la época de los jaramas, MT, tenía un MT de cross, que la mentolera era movible y desmontable, que tenía dos tornillos de plástico, y la visera también era regulable y quitable. Tú te puedes desmontarla, que los tornillos eran de plástico, no eran no eran metálicos, ni eran de palometa. Eran tornillos que tú podías quitarlo con una moneda que sí, de sí, hecho creo, creo que los retiraron precisamente porque la mentolera, si tú tenías un golpe, se desintegraba tanto los tornillos no, no, no sujetaban nada y al final te, 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 te lo terminabas comiendo de hecho conozco uno que se hizo daño con un casco de eso
1: Seguridad ante todo, ¿eh? pues ni idea de ese casco yo el primer casco que vi con mentón era desmontable, creo que era de estos los portugueses, un ex pero ya un casco moderno o sea, y e, impresionante Nex también compañeros, los vecinos portugueses para cascos buenos que están fabricando ¿eh? Eh, eh, A día de hoy hay muchísimas marcas de cascos buenas y siempre nos vamos a las mismas Sí, no, la
0: tecnología y, la, y esas homologaciones por las que tienen que pasar la 20 y 26 creo que es la última que Teóricamente va a hacer que los cascos pesen más, etcétera.
1: Espacio patrocinado por que Seguridad
0: en moto. Eh, vamos a, vamos, hemos ido evolucionando. En aquel entonces yo los guantes que tenía eran los guantes que compré en Carrefour, que eran guantes de nieve. Y el chaquetón era el típico chaquetón que tenía para andar por la calle, que me servía para todo. Y pantalón, pues el pantalón vaquero, que se mojaba en invierno y en verano hacía un huevo de calor. Como si no costara. Y las zapatillas, las bambas que tenía. A veces, a veces que, no digo en chancla, pero zapatillas de deporte. Era la equipación sí. que teníamos en aquel entonces.
1: Pero claro, Bumpy, de aquella no había Wallapop. De aquella, el comprarte la moto, ya era el hoste. O sea, y el dinerito todo iba para la moto. Mucha gente, esto lo hablo yo mucho en los directos a veces de, de mi canal, sobre el tema de la equipación y todo eso, yo les digo, señores, yo cuando era chaval, no, yo recuerdo gente verlos con las ZZR600 y tal, y te iban con una cazadora de cuero y el que ya era un hijo de papá, a lo mejor te llamaban una Garibaldi o, o una Ruca o algo ya tal, pero el 90% iban en vaqueros con una cazadora, un plumífero y, y con lo opuesto, porque pues habían dejado toda la guita comprando la moto, evidentemente. No es sí. Ahora que a día de hoy, tú te abres Wallapop y por 2000 pavos tienes 40 motos a escoger a cada cual mejor. Hay muchísimos mercados, es una mano. Cualquiera puede tener moto a día de hoy, pero de aquella no todos podíais tener moto. Y claro, la moto era un dinero y la equipación era otro dinero. Y a lo mejor cuando ya acababas de, de, de cuando ya habías comprado la moto, pues te echabas otro año ahorrando para poder comprarte un, un traje de dos piezas y unos guantes con protecciones. Y es eso. Yo esa época no la viví. Pero, pero la viví de niño, sabiendo a los moteros, que yo siempre me he fijado en los moteros y, y, y esas cosas pasaban.
0: Recuerdo esa típica moto que tú decías, ¿qué es lo que tiene ahí en el depósito que tiene una hebilla? Y luego con el tiempo y con los años te das cuenta de que eran las bolsas de depósito que se enganchaban a, a las fundas de depósito con esas hebillas metálicas para poder coger, cogerlas con correillas y demás. es un sistema obsoleto hoy por hoy, pero que era lo que había en aquel entonces. Que además, uh -huh. esas fundas de depósito a juego con, la, con los colores de onda, de llamadas, etcétera. que costarían una pasta en aquel entonces, porque eso, era, eso eran cosas que eran a medida. Cuando tú has dicho que no había Wallapop, yo recuerdo que en aquel entonces, no sé qué tal la yingalicia, pero aquí existía el cambalache.
1: ¿Qué dice usted?
0: Ni idea. El Wallapop de aquí, en aquel entonces, se llamaba cambalache que También desapareció cuando apareció luego Segunda mano.es que luego terminó siendo evolucionando, a, a absorbió a lo que hoy es. Bueno, fue absorbida por lo que hoy es con bueno, pop. En fin, chamalote para ir recortando este episodio, que como suele pasar en el podcast de Estado Civil Motero, vamos desvariando de una cosa a otra y hemos empezado hablando de tu proyecto, de bueno, tu proyecto, de tus motos, tu proyecto, hemos terminado hablando de casco. Me
1: mola, tío, me mola. Uh -huh. Yo creo que sí. Ay, eh. Estos podcasts, Bampi, tú no lo sé si te los pones a ti mismo. Yo a veces me pongo mis propios directos, a veces. Yo está claro, yo llego el lunes y tengo que escuchar mi podcast de Motociclismo 34. El martes o así escucho el de Estado Civil Motero. El miércoles eh, Logo Urbano, que es otro podcast que, uso, que, que escucho yo, que es un programa de, de música rock, he hecha aquí la, la radio gallega es que esto esto es tan necesario es tan bueno para los que tenemos un trabajo de estos de, de estar ahí ocho horas martillando es tan bueno o sea, esto es terapéutico tío, es terapéutico y a mí me encanta que es, yo creo que hemos hecho un podcast hoy súper ameno para, para la gente hemos hablado lo que dices tú, un poquito de todo y, y lo bueno es eso, que somos todos cada uno tiene sus historias y todo el tinglado y, y es bonito compartirlas yo aquí
0: he echado de menos en este podcast, ha sido a Josep. Lo que pasa es que no he ¿Sí? podido estar porque, por agenda. Evidentemente, como va de bolo en bolo, ya de que ya es famoso este tío, ya no, no para. Tengo que contratarlo. Tengo que hacer un contrato indefinido y además pagando que, Lo que pasa como soy por eso no va a ser posible. En fin, Esteban, como suelo preguntar en todo y cada uno del episodio, ¿qué tal te la has pasado, chaval?
1: Yo, genial, como siempre. Eh, lo que tú dices, he hecho un poco en falta a Joseph, pero bueno, eh, creo que tú y yo nos hemos, nos lo hemos pasado bien aquí hoy. Y, y a ver si a los oyentes pues les hemos hecho pasar también un buen ratito. Y, y nada, pues estaremos en breves otra vez aquí. Cuando me llames ahí estoy. Sabes que a mí no hace falta. <risa> rogarme mucho oye Esteban ¿eh, ¿a qué hora? juntos <ríe> es así
0: eso es así cabeza el pinche manote. nos vemos en
1: la siguiente un abrazo campeón venga chao
0: gracias de nuevo por llegar hasta aquí si te gusta ese contenido coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales y si además te ha servido de algo compártelo
1: ¡No se vayan
0: todavía! ¡Una y más! Aquí yo ya he recortado una horita y cuarto con la música, yo creo que sí, una horita y cuarto lo he Pero... recortado poquito, el tiempo que he estado aquí con Victor y poco más. Que yo, muy bueno, la calidad del audio ha sido muy buena y de todas formas te va a una copia cuando, lo, cuando esté editado igual que hago siempre, para que sí, lo
1: visualice. Una pregunta, muy poquitas tomas falsas, eh. va a haber aquí. Es verdad, tío. Vamos un poquito muy poquitas tomas falsas. Es que. Muy es poquitas, ejemplo, tío. Es
0: que esto. La gente se acostumbra a las tomas falsas y ya nos vamos a poner es a. Que es lo mejor del podcast, tío.
1: Es lo mejor. Y, y lo que tardé yo en descubrirlas. Yo me comí ¡Oh, como 15 podcasts y, claro, llegando al final, pues cambias, pones otro. Y, claro, claro hay ese, ese ratito y digo yo, me cago en la leche, que me estaba perdiendo lo mejor, pues, yo. Oye, que tardé, ¿eh? te lo juro, eh yo... Que no eres el único. Que es el único. Tío, pero pero pongo un no se vayan todavía o algo. ¿sabes? Yo sé. No, al, porque...
0: principio, al principio de la primera temporada no ponía los 30 segundos, que tú decías, al que ha llegado a los 30 segundos porque se le había olvidado el stop. ¿no? ¿Te sí, acuerdas sí. de esa cinta que había que dar el stop porque te, te, te pasaba la siguiente sí, canción? Sí, sí, sí. O hay que darle ya la vuelta. Pero ya lo puso un poquito más cortito y él no se vayan todavía uno y más. Bueno, ya esa parte de la segunda temporada, pues ya la acerca más la gente. Y la, el que se da cuenta dice, que yo que no me da cuenta que hay unas tomas falsas ahí, que eso, eso como es, digo, pues, pues es un bonus track en ciertas veces, otras diez, veces son tomas falsas.
1: el podcast, tarde yo en encontrarlo. Es <risa> decir, de esto que, no, estás liado en el curro y dices, tú va, no te da tiempo a, 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 a cambiar de podcast, y no se vayan todavía, y hostia, y esto, digo yo, coño, las tomas falsas, y joder, macho. y claro, luego volví a todos los podcasts anteriores y todos tenían tomas falsas, y yo, joder, me estaba perdiendo lo mejor, me estaba comiendo el, el arroz y dejándome el pollo, fíjate. Pues, Voy fue de
0: casualidad, tío, en mi cabeza editando dije, esto es oro líquido que tengo yo que con Antonio, tengo que aprovechar, esto tengo que aprovechar, esta parte es la que yo digo que Antonio estaba grabando el calzoncillo, esto es oro líquido, esto tengo yo que explorarlo esto tengo que explotarlo como sea y lo ponía, bueno. y al final porque de eso como un sin tomas falsas y hay mucha gente que me lo dice, que yo me quedo, por... me quedo a esperar las tomas falsas que tengo claro. en consolación con el contenido por lo bueno que son las tomas falsas, incluso el propio Antonio me lo dice, yo me quedo por las tomas falsa, que me gusta más
1: que lo, que lo que he dicho yo al principio, que no me gusta escucharme. Sí, bueno, algo. pues nada, nos vamos a cenar. vampi un placer siempre y a sus pies. Nada, nada. El
0: placer ha sido mío. Dale un besito a tu mujer de mi parte por aguantarte.
1: Uf, pobre, pobre. <risa> eh, ella, ella sí que tiene el celo ganado. Sí que lo tiene ganado, tío. Te lo aseguro, eh. Persona con más paciencia en mi vida he encontrado. Yo, por encima, más guapa, tío. Anda cojones. <risa> Algún defecto tiene que tener, porque si está contigo, algún defecto tiene que tener. Que lo he
0: dicho de coña, pero digo que algún defecto tiene que tener para que te algún... Tiene que tener alguna
1: tara, pero nada, no se la doy encontrado, macho. Es, eh, no lo sabemos. Eh, porque yo soy un tirado. Tampoco soy Nacho Vidal. O sea, Vidal. algo algo tiene que tener. Pero bueno, en fin. Esteban. Bueno, eso. Un abrazo, campeón. Otro para ti. Venga, ¿dónde Chao. se corta esto? Chao. Eso es todo, es todo amigos.